0: Hola, hola empresaria. Bienvenida de nuevo a Día de Estrategia, el lugar en el que compartimos los verdaderos secretos detrás del éxito de las empresas. Yo soy Laura, tu mentora, y hoy estoy aquí para enseñarte todos, absolutamente todos los detalles detrás del algoritmo de Instagram. Sí, ese mismo, ese que tantos dolores de cabeza te da, ese que parece siempre estar en tu contra. Hoy, básicamente. Lo vamos a partir en pedacitos, lo vamos a abrir a la mitad para que tú lo entiendas y para que puedas empezar a dominarlo. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Bienvenida, empresaria. Yo soy Laura y este podcast fue creado con un único objetivo en mente hacerte la vida más fácil. Si ya implementaste los tips, probaste los hacks y aún así sientes que no son suficientes para sacarle todo el potencial a tu negocio, llegaste al lugar indicado. En este podcast desvelaremos las verdaderas estrategias detrás de las empresas más exitosas y sostenibles, lideradas por mujeres como tú, para que tú también puedas hacer de tu emprendimiento tu propio imperio. Bienvenida a tu día de estrategia. Yo sé que alguna vez te ha pasado, quizá has sido tú, pero has tenido la oportunidad de hablar con una persona que se la pasa renegando sin parar con el algoritmo de Instagram. Que es que el algoritmo está en mi contra, que me penalizaron, que no importa cuánto publique, parece que cada vez hay menos engagement, que me bajaron las visualizaciones, que mis hashtags no están teniendo el alcance que deberían, etcétera, etcétera, etcétera. Y, aparte de eso, pues tenemos la cabeza llena de cosas, cada 15 días aparecen los gurús diciendo que el algoritmo cambió, que es que Instagram ya funciona de otra manera, que venga yo le enseño los secretos, que no sé qué, que no sé cuántas, y pues uno les cree, porque claro, si te pasa como a mí, que apenas le coges el tirito a un asunto que hay en Instagram, ¡ah, aparece uno nuevo, y te toca empezar otra vez como ese proceso de aprendizaje, de acostumbrarte, de que se te haga fácil de estar cómoda enfrente de ese nuevo feature, se te complica la cabeza y es difícil no creerles. Pero vámonos al nitty gritty del asunto. ¿Qué es lo que realmente pasa con Instagram? Lo primero que tienes que saber, y esto es una noticia que yo sé que va a sorprender a muchísimos de ustedes, es que el algoritmo de Instagram no cambia desde el 2016. En el 2016 fue la última actualización del algoritmo. O sea, el algoritmo como tal, lo que hay por dentro del cerebrito de Instagram, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y quiero que pienses en el algoritmo de Instagram como pensando en Office. Office tiene mil versiones. Cada nueva versión es mejor que la anterior, entonces es más rápida, es más limpia, es más amigable con el usuario, entonces tiene como las cualidades que más utiliza la gente, más a la mano. Entonces, claro, por supuesto, para ti como usuario la experiencia es diferente y cada vez tienes una experiencia mejorada, pero el algoritmo en su corazoncito sigue siendo el mismo sigues obteniendo los mismos resultados, sigue sirviendo para lo mismo, sigues obteniendo el mismo documento de Word. Cuando apretas una tecla en tu computadora, le llega el mismo código binario, el algoritmo sigue siendo el mismo. Simplemente que la experiencia para el usuario es diferente, pero en el cerebrito el software sigue funcionando igual. Lo mismo pasa con Instagram. El algoritmo sigue siendo el mismo desde el 2016, sigue impulsando lo mismo, sigue haciéndole barra a lo mismo. Lo único que cambia es la interfaz del usuario, es la experiencia del usuario. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el algoritmo. Entonces, para que podamos entender cómo funciona el algoritmo de Instagram y por qué en realidad parece diferente cada ocho días, tenemos que tener dos cosas en mente. Y son dos cosas que jamás en la vida se nos pueden olvidar. Y si tú entiendes estas dos cosas, vas a lograr dominar el algoritmo de Instagram y básicamente cualquier otra plataforma. ¿Tienes tú que en verdad aprender a entender el algoritmo? No, tú no tienes que entender el algoritmo para ganarle al algoritmo. Lo que tú tienes que entender para poder ganarle al algoritmo es cómo funciona. El negocio de Facebook, porque el algoritmo está basado en el negocio de Facebook. Lo primero, Facebook es una compañía pública. Yo no sé nada de acciones, yo no soy la más ducha en finanzas, pero lo que eso significa es que Facebook cotiza en la bolsa de valores. Y básicamente cuando una empresa cotiza en la bolsa de valores, tiene que irle bien. No es opcional que le vaya bien. No es suficiente con decir, ay, ya cubrimos todos los gastos, no. La compañía tiene que estar en la capacidad de seguir creciendo y de seguir generando dividendos para los stakeholders. No pueden darse el lujo de que les vaya mal, no pueden darse el lujo de que este año sea peor que el anterior, porque se les va a venir un montón de gente encima. Siempre, siempre, siempre tienen que ganar. Siempre, siempre, siempre. Tienen que crecer y para poder crecer se necesita plata. Por lo tanto, necesita que el valor de sus acciones siga siempre, siempre, siempre hacia arriba y eso básicamente se vuelve el círculo del huevo y la gallina cuando ganamos más, cómo ganamos más. O sea, Facebook está por la plata, como cualquier negocio normal y eso lo tienes que tener en mente. Aclaro, eso no es malo. Todas las que estamos aquí, tú que estás escuchando este podcast acerca de cómo ganarle al algoritmo de Instagram, y yo que lo estoy haciendo, también estamos en los negocios con ánimo de lucro. Y la que en este momento haya dicho, no, yo no, jamás. Adelanta otro podcast porque estás en el lugar de equivocado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Facebook tiene que ganar. Si Facebook pierde, no es solamente Mark Zuckerberg el que pierde. Hay un montón de accionistas detrás de eso que están aquí en el cuello de Mark respirándole literal, para que le vaya bien, para que haga las cosas bien, para que ganemos y ganemos y ganemos y ganemos, y ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta para poder entender el negocio de Facebook es eso. Lo segundo que debemos tener en cuenta y lo más importante para poder ganarle al algoritmo es la forma en la que Facebook hace el dinero. ¿Cómo funciona eso? La principal fuente de ingresos de Facebook es la publicidad paga. Esa que tú cada 15 días haces, cuando va a ser quincena, cuando a la gente la van a pagar, que tú inviertes 100 mil pesitos para que la gente te compre, ese es el negocio de Facebook. Eso, eso es lo que le da la mayor cantidad de dividendos a Facebook. Lo que pasa es que las empresas no gastan de a 100 mil pesos colombianos, no. Las empresas invierten por lo menos, por lo menos, óigase bien, el 10% de lo que quieren vender. Entonces, una empresa que quiera vender un millón de dólares se va a gastar 100 mil dólares en publicidad en Facebook. ¿Y quién invierte 100 mil dólares en publicidad en Facebook? Compañías medianas, en el exterior. Entonces, si esas son las compañías medianas, imagínense cuánto puede invertir Coca-Cola, L'Oreal, Procter, que están tapados en plata. Las empresas tecnológicas, por Dios, que ganan millones y millones y millones, invierten un furgo de dinero. Pero, obviamente, las empresas invierten publicidad en lugares donde van a tener un retorno de la inversión. Aquí entre nos, sin ánimo de ofender a nadie, yo no invertiría, no sé, por ejemplo, 3 millones de pesos en publicidad en tropicanas y yo sé que... Que no voy a tener clientes ahí. Para las que no saben y de pronto están por fuera de Colombia. Tropicana es una emisora radial. <risa> Con música que no me gusta por cierto. Pero bueno, eso no viene al caso. Entonces, para poder Facebook tener esas ventas de publicidad. Debe garantizarle a las personas o a las empresas que invierten. Que van a tener resultados. Y hay diferentes maneras en las que Facebook cobra la publicidad. Pero básicamente, Facebook cobra en su mayoría la publicidad por veces mostrada. Entonces, para Facebook poder hacer mucho dinero tiene que mostrar publicidad a muchísimas, muchísimas, demasiadas personas. ¿Cómo puede Facebook mostrarte publicidad a ti? Pues cuando tú estás en una de sus plataformas, en este caso Instagram, te muestra publicidad cuando tú estás adentro de la plataforma. Instagram no te envía notificaciones con publicidad. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso sería en detrimento de su negocio. Eso sería mala atención al cliente. Molestan al cliente, fastidian al cliente. Entonces se van. ¿Qué necesita Instagram de ti entonces para poder mostrarte publicidad? Y para poder que su negocio siga corriendo. Necesita tu atención. No necesita nada más. Facebook necesita que tú te quedes la mayor parte posible o el mayor tiempo posible en Instagram para poder mostrarte publicidad, ¿ok? Vámonos al otro lado de la moneda. ¿Qué necesita Instagram de ti como creadora de contenido para poder mo seguir mostrando publicidad? Necesita literalmente, y no estoy exagerando, literalmente que tu contenido mantenga a la gente pegada a la pantalla. Porque si a la gente le gusta tu contenido, pues van a pasar más tiempo en la plataforma y Facebook puede mostrarles más ads, por lo tanto puede recolectar más dinero de cuenta tuya. Porque estás manteniendo a la gente pegada en la pantalla y ellos pueden mostrar más publicidad. Y entonces... Aquí es donde viene todo el tema de las supuestas actualizaciones del algoritmo, que como les dije, no son realmente actualizaciones del algoritmo, sino que son actualizaciones de la experiencia del usuario. El algoritmo de Instagram desde el 2016 está hecho para favorecer el contenido que hace que la gente se quede pegada a la pantalla. Es, y creería yo que jamás va a dejar de ser así. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos está en mostrar publicidad. ¿A quién le pueden mostrar publicidad? De nuevo, las personas que están dentro de la plataforma. ¿Cómo pueden mostrarles publicidad? Mostrándoles contenido que a la gente le gusta, para que se quede ahí. ¿Por qué cambian la experiencia de usuario cada vez que se les antoja? Y no es necesariamente cada vez que se les antoja, cada vez que se les antoja, sino cada vez que el mercado se los pide. Y aquí voy a utilizar palabras literales de Adam Mosseri, él es el CEO de Instagram. Cambiamos porque necesitamos seguir siendo relevantes. Si ellos pierden relevancia, pierden la atención de los usuarios, por lo tanto pierden dinero, por lo tanto le van a quedar mal a sus inversores, por lo tanto sus inversiones van a vender sus acciones, entonces se va a reducir el flujo de dinero con el que pueden crecer, entonces se van a, no van a poder invertir, no van a crecer, por lo tanto van a morir. Entonces para Facebook y todas sus plataformas, es indispensable ser relevante. Es por eso que cuando salió Snapchat, salieron las historias de Instagram. ¿Por qué? Porque la gente estaba en Snapchat disfrutando de la novedad de poder compartir historias efímeras. Entonces Instagram dijo, ay no, pucha, vamos a perder relevancia con Snapchat, hagamos algo similar. Y boom, salieron las historias. Es por eso que cuando TikTok se volvió el boom, Instagram sacó los Reels y es por eso que hoy Instagram está impulsando los Reels. ¿Por qué? Resulta que todos los nuevos creadores se fueron a TikTok porque era súper fácil crecer la audiencia en TikTok porque aún no habían millones y millones y millones de personas y pues claro, también fue una súper estrategia de parte de TikTok porque de alguna manera, y pongámoslo entre comillas, le robaba a los clientes a Instagram, entonces empezaron pues como a darle mucha relevancia a los pequeños creadores Porque pues claro, los grandes ya tienen YouTube, ya tienen Instagram, ya tienen sus audiencias súper establecidas Entonces impulsemos a los chiquitos, impulsemos a los don nadie Entonces Instagram vio que estaba perdiendo relevancia con las cuentas pequeñas Y sacó Reels y los está impulsando como si no hubiera un mañana ¿Por qué? Porque necesitan seguir siendo relevantes ¿Por qué en el 2020 hubo tantos cambios en Instagram? Porque de hecho es el año en el que más cambios hubo en la plataforma. De nuevo, para seguir siendo relevantes con los negocios pequeños. ¿Por qué? Porque a los negocios les cerraron los locales, gente apenas empezando con sus negocios, en medio de una incertidumbre brutal. Entonces Instagram hizo un montón de cosas para poder impulsar estos pequeños negocios. Hizo IG Shops, se volvió CEO Friendly, que era algo que Instagram no tenía. Y empezó a hacer un montón de cosas en pro de los negocios. Y uno diría... Ay, tan bonitos los de Facebook. Pensando siempre en la gente. En los negocios pequeños. No. Ellos no estaban pensando en ti ni en tu negocio. Ellos estaban pensando en el negocio de ellos. Para ellos fue una oportunidad brutal. Traer a los empresarios ahí. ¿Por qué? Porque el e-commerce despegó de una manera increíble. Como nunca se, se había visto antes. Entonces la publicidad incrementó impresionante entonces claro, ¿cómo hacemos para que todas estas personas que están haciendo publicidad en internet se vengan a hacer publicidad a nosotros? uy no, pongámosles elementos que ellos puedan utilizar pongámosles todo en la mano para que se queden acá hablando de ads y de publicitar déjame interrumpir mi propio programa para invitarte a que trabajemos juntas ¿quieres convertir clientes de los que vuelven? yo te ayudo Escríbeme un mensaje directo en Instagram o envíame un correo electrónico para que hablemos. Entonces, lo primero que a Instagram le interesa es la relevancia, mantenerse relevante. Y lo segundo es la atención de las personas. ¿Cuánto tiempo pasan las personas en Instagram? Muestra de esto. Le hicieron un espacio especial a los Reels. ¿Por qué? Porque los Reels son videos recortos. Que la gente ve todo el video. Porque de hecho son normalmente divertidos algunos. Y es un formato en el que la gente puede mantener la atención. Porque es que el spam de atención de las personas hoy en esta era digital es súper cortito. De hecho, un Reel de 30 segundos ya es demasiado largo. Entonces, son videos demasiado cortitos en los que la gente tiene como esa ilusión de que, ay, ah, es un tiempo súper cortico. Voy a estar 15 minutos en Reels y voy a alcanzar a ver 100, un montón de videos. Como es entretenido, vos te metes al feed de los Reels, la persona que cometa el error de meterse al feed de los Reels o la persona que cometa el error de meterse en TikTok va a perder cuatro horas de su tiempo mínimo. ¿Eso para qué le sirve a Instagram? Para mostrarle a los que compran la publicidad. Vea, es que usted tiene que comprar aquí. Es que mire el tiempo que la gente está gastando aquí. Usted sería un pendejo si no nos compra publicidad a nosotros. Es que la gente está aquí, está pendiente. Entonces, hágale. Eche para acá. Y es por esta última razón, por el, por el tema de la atención, que cobra muchísimo sentido el contenido de valor. Porque es contenido que la gente realmente consume. Y es por eso que si tú en tu feed publicas fotos y fotos y fotos de tu producto con el tag del precio, eventualmente solamente van a tener el like de tu tía. Y la tía le dio like de purísima queridura, porque digo ay, tan poquitos likes, entonces no, tenga, dele. Pero no se detuvo a leer el caption, no se detuvo a hacer nada, ¿por qué? Porque no le interesa. Entonces un like o 100 le vale un cuatro letras a Instagram si la gente no está consumiendo tu contenido. Si sí, una foto tiene 100 likes, pero la gente simplemente dio scroll down y simplemente de tan bonito like, o oh, ay, es que es la amiguita like, eso no le dice nada a Instagram. Ahí no está pasando nada. Entonces, tu contenido no lo va a impulsar. ¿Por qué? Porque es un contenido irrelevante. A menos que la gente se quede viendo lo que tú estás haciendo, es un contenido irrelevante. Y vámonos ahorita para cómo funciona. Ya sabemos, pues, cómo funciona el negocio de Instagram. ¿Ok? El negocio de Instagram se basa en dos cosas. La relevancia y la atención de la gente. ¿Por qué? Porque son las dos cosas que si pierden, pierden sus clientes. Por lo tanto, pierden la posibilidad de hacer publicidad, que es su, básicamente es su stream de, de generación de dinero. Pero entonces, ya que entendemos el negocio de Instagram, que es básicamente lo que necesitamos entender, ¿cómo funciona ahorita el feed? ¿Okay? ¿Cómo funciona el feed de Instagram? ¿Cómo Instagram elige qué mostrarte a ti? Y esto no me lo inventé. Esto tampoco lo leí en alguna parte, porque la verdad me da mucha lucha ponerme a leer esas cosas. Esto lo saqué de un live que hizo Moseri con... Una pelada X que no sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero hace un par de semanitas lo hice y me pareció bien interesante. Y tome nota. Cuando tú abres Instagram, cuando tú has, y hablemos de tu cuenta personal, ¿cierto? Entonces tú abres Instagram, contrario a lo que la gente piensa. Porque la gente piensa que a ti te muestran el contenido que más likes o shares tienen. Incluso tú como empresaria piensas que... Si tu contenido obtiene muchísimos likes, el algoritmo de Instagram lo va a impulsar más. Eso es falso. El feed de cada personita es un feed diferente. A ti no te muestran el contenido que más likes o shares tiene de las cuentas que tú sigues. No. Instagram tiene todos tus datos. Instagram lo sabe absolutamente todo de ti. Y si tú no sabes cómo funciona, te invito a que veas... Eh, ay. El dilema de las redes sociales, creo que se llama en Netflix, súper controversial, la gente dijo, ay no, qué horror, pues la verdad eso nos conviene a los que tenemos negocios por ahí, pero bueno, tema para otro día, no lo vamos a discutir acá, entonces cuando tú hables la, aplica, la aplicación, Instagram a ti te muestra el contenido nuevo de las cuentas con las que tú más interactúas, por eso es que si tú abres una cuenta nueva en Instagram, el contenido que te, que te muestran es súper random y por eso es que al principio te preguntan qué te gusta y eso es un feature en el que Instagram sigue y sigue trabajando, o sea, cómo conocer más a los usuarios cuando se registran la primera vez o para que el tiempo que nos demoremos en conocerlo no sea tan extenso sino que podamos mostrarle algo que de verdad les interese y que de verdad los haga quedar ahí más rato entonces tú eliges unas opciones de cosas que te interesan y por eso es tan random el contenido que te va apareciendo porque ellos apenas están testeando a ver qué es lo que te gusta de acuerdo a lo que tú te detengas a leer las fotos que te detengas a ver los likes, lo que compartas, etcétera, ya ellos van obteniendo más datos acerca de de ti y empiezan a, a mostrarte esas cosas, cuando tú empiezas a seguir cuentas, es la misma cosa, sí claro, te empiezan a mostrar pero ya no es como antes que te mostraban en orden cronológico, no, ya te muestran lo que a ti más te gusta tú puedes seguir, por ejemplo, la tía y si la tía no publica tantas cosas que a ti te gustan, a ti no te van a mostrar las fotos de la tía porque no vas a permanecer el tiempo suficiente, por lo tanto no te van a poder mostrar suficiente publicidad cuando tú hables tu aplicación, te muestran el contenido de las cuentas con las que más interactúas. Entonces te muestran ese contenido que según los datos que ellos han recolectado acerca de ti, tú te vas a detener a mirar, lo vas a disfrutar, lo vas a ver completo, vas a leer el caption, vas a pasar más tiempo ahí. Porque eso es lo que a ellos les interesa, que tú estés interesado en lo que te muestran. Y esto funciona para todos, absolutamente todos los feeds. Cada persona tiene un feed único, de acuerdo a lo que le gusta. Mi feed, yo puedo estar en mi casa con mi hermanita y mi feed es completamente diferente al de ella. Y va a ser completamente diferente al de mi hermano. Y va a ser completamente diferente al de mi mamá, porque todas tenemos intereses diferentes. Entonces el feed de cada persona... Es completamente diferente de acuerdo a lo que esa persona le gusta y le interesa. Y es aquí donde viene la eterna pelea con el algoritmo. Que no es más que una eterna pelea por la atención de tus seguidores. Entonces, aquí te invito a que hagamos matemáticas. En promedio, una persona pasa 30 minutos en Instagram. Esa misma persona sigue en promedio entre 200 y 500 cuentas. Instagram solamente tiene milésimas de segundos para captar la atención de esa persona. Entonces, lo que Instagram hace es que le muestra cosas que a esa persona le van a interesar y que va a ver y que se va a detener y que va a ver hasta el final, que va a leer el caption. Y dentro de esas 500 cuentas están los amigos, está la familia, está la gente que inspira a esa persona y tú tienes que entrar a competir con esas 500 cuentas. O sea, la persona que te sigue a ti no solo te sigue a ti, esa persona sigue en promedio, no le tiremos a duro, esa persona siga 250, no, entre 200 y 500, que siga 350 cuentas, gasta media hora en Instagram, tú tienes media hora para aparecer entre 500 cuentas en el feed de esa persona. Si tu contenido no es atractivo para esa persona, si no haces cosas interesantes en Instagram, esa persona cuando ve tu foto, cuando ve tu post, sigue simplemente para abajo, a ver, ni siquiera se detiene a mirar qué fue lo que pusiste, entonces Instagram no se lo va a volver a mostrar. ¿Por qué? Porque no le estás ayudando a su negocio. Por el contrario, si la gente que interactúa con tu contenido se detiene a mirarlo y dice ¡Ay, jo pucha qué cosa tan bacana! Lo lee... Lo comparte, vuelve y lo ve, vuelve y lo lee, lo guarda. Y entonces eso pasó con una personita y resulta que Instagram le mostró a la segunda persona que también le interesa tu contenido y empezó a interactuar e interactuar. Instagram va diciendo, ve, qué interesante. Entonces ya con todo lo que tú utilices para generar más alcance de tu post, entonces Instagram dice, ve si vale la pena mostrar esto. Entonces, de acuerdo a los hashtags y todo lo que utilices, Instagram va a empezar a impulsar eso a más personas. Y si esas otras personas siguen interactuando con tu contenido, Instagram va a decir, ve qué cool, esta personita hace contenido interesante, entonces sigámosla impulsando, sigámosla impulsando. Así es como funciona el algoritmo de Instagram. Básicamente, el problema no es el algoritmo. Eso va a sonar súper pelle, pero es la verdad. El problema es tu contenido y el hecho de que no estás captando la atención de las personas. Suena feo, suena duro, pero simplemente lo que estás haciendo es aburrido, no es interesante. ¿Cómo puedes entonces hacer cosas interesantes? Hay un único secreto y es conocer a tu persona ideal. Vuelvo y te lo menciono, esa media naranja de tu negocio... Si tú no conoces esa persona, va a ser imposible hacer cosas interesantes para esa persona. Como te lo dije, estás compitiendo por 30 minutos de su tiempo con 500 cuentas. Entre las que están el que baila, el que cocina, la tía, la que tiene el bebé, que a uno le da, me gustan todas las fotos de los bebés porque son demasiado tiernas, está la cuenta del, del gato que sale modelando, bueno, no sé. Hay un millón de cosas con las que tú estás compitiendo. Entonces, no se trata del algoritmo de Instagram. Se trata de la atención de la gente. El algoritmo de Instagram va a funcionar siempre igual. Si tú quieres dominar el algoritmo, debes entender primero el negocio de Instagram, que se basa en tres cosas. La publicidad, que es básicamente... Su única fuente de ingresos. Está la relevancia. Y está la atención de la gente. Entre más tiempo la gente pase en la aplicación. Mejor para Instagram. Tu tarea es. Conocer a tu cliente. Para poder hacer contenido que le interese. Para poder hacer contenido que lo mantenga pegado a la aplicación. Para poder que Instagram impulse tu contenido. Porque si tú le ayudas a Instagram. Instagram te ayuda a ti. Entonces. Ahí lo tienes, desmenuzado, la explicación más detallada que podrías obtener acerca del algoritmo de Instagram. Y si tú sigues los parámetros que te acabo de decir, tener en cuenta el negocio de Instagram en tu cabeza y tener en cuenta lo que a tu cliente ideal le interesa, la vas a sacar del estadio. Antes de que te vayas te voy a pedir dos favores gigantes el primero es que compartas este episodio en Instagram, así nos aseguramos de que el programa llegue a más pequeños negocios que están en el mismo camino que tú y yo, y el segundo es que me dejes una calificación, tú mejor que nadie sabes que una buena calificación vale más que el mejor argumento de ventas. Muchísimas gracias por compartir conmigo y nos vemos en el próximo día de estrategia.